0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiennes et des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 6 VIe siècle avant Jésus-Christ. Le lieu, Pôle, dans les Côtes d'Armor. Une famille gauloise importante y installe alors son domaine pour ne plus le quitter pendant 6 siècles. Une occupation en continu originale qui nous permet de réfléchir dès 550 avant Jésus-Christ, à l'existence d'une civilisation celte. Le thème de celte est compliqué, il désigne
1: plusieurs choses à la fois, et depuis des temps assez anciens. Vous avez une vision des auteurs euh, grecs et, et latins, donc ça c'est la vision des textes. Vous avez autrement les archéologues qui ont essayé depuis le XIXe d'identifier comment on pouvait reconnaître les celtes par l'archéologie. Et enfin, au début du XVIIIe siècle, on a adopté le terme celte également pour une, un ensemble de langues qui ont
0: été reconnues comme ayant euh, des aspects communs. Yves Menez est archéologue et conservateur régional de l'archéologie à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne. Il est spécialiste de l'âge du fer et a supervisé les fouilles de Pôle, publié récemment dans l'ouvrage « Une résidence de la noblesse gauloise, le camp de Saint-Symphorien à Pôle-Côte-d'Armor ». Le terme « celte » veut dire des choses, des choses différentes et aucune ne se recouvre systématiquement ni en
1: termes de chronologie ni en termes de territoire. Par contre... Un avantage, je dirais, pour la péninsule bretonne, c'est quel que soit l'angle d'attaque que l'on prend, le territoire de la péninsule bretonne peut être dénommé comme celtique.
0: Dans cet épisode, vous allez nous raconter comment le site de Pôle nous permet d'approcher cette histoire dans la péninsule bretonne, nous interrogerons également le rapport entre les résultats de l'archéologie et les textes anciens d'une part, et l'image actuelle des celtes d'autre part. Mais tout d'abord, où se trouve le site Pôle, c'est une commune des Côtes d'Armor, au sud-ouest du département, donc on est proche du département du Finistère et du Morbihan, on a une dizaine de kilomètres de carré. Nous sommes donc sur le territoire du peuple gaulois des Ozismes. Avons-nous des mentions de ce peuple, de son organisation et de son caractère celte dans les textes dès la création du domaine de Pôle, c'est-à-dire au VIe siècle avant Jésus-Christ comme les Gaulois n'ont pas écrit sur eux-mêmes, il faut qu'un qu Grec se soit un petit peu occupé
1: de, de la Gaule. Et au VIe siècle avant Jésus-Christ, aucun Grec ne vient jusque dans nos régions et nos contrées de l'extrême atlantique et de l'embouchure de la Manche. Il faut attendre la fin du IVe siècle. Donc le voyage du Pythéas, donc, qui est un Grec qui part de Marseille vers moins 320 à peu près, qui double le Cap Cabayonne, qui, qui est en fait probablement la, la pointe de Pinmar, pour atteindre l'île d'Ouxisama, qui est Wesson. Et qui mentionne que qu'Oxistama se situe face au territoire des Ozismes. Donc, on sait d'ores et déjà que les Ozismes apparaissent dans l'histoire, puisqu'ils sont nommés par un grec. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant, en tant que peuple. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un terme de langue celtique, effectivement. Et que, au, oui, à la fin du 1er siècle, avant Jésus-Christ, Strabon mentionne les Ozismes comme peuple celte.
0: À l'ouest des Vénètes se trouvent les Ozismiens, ou, comme les nomme Piteas, les Ostimiens. Ce peuple habite une presqu'île qui avance passablement loin dans l'océan. Sans texte, comment ces peuples étaient-ils connus jusqu'aux années 1980
1: Dans les découvertes archéologiques, on avait des traces d'anciennes fortifications qui étaient attribuées aux Gaulois avec vraisemblance. On avait également des stèles qui étaient éparpillées dans les campagnes bretonnes qui étaient attribuées à ces Gaulois, notamment pour des motifs qui avaient été trouvés. Ça avait été parfois trouvé en association avec également des nécropoles, donc des sépultures gauloises, et on connaissait également des souterrains des lieux creusés sous terre, mais qui avaient livré également des céramiques caractéristiques de cette période. Donc on avait quelques notions d'un habitat gaulois qui existait ici
0: et du, euh, du type d'objet, de, de déchets qu'on pouvait retrouver. Et c'est à partir des années 80 que l'archéologie se développe et ajoute de nouveaux indices dans cette enquête Oui, alors
1: 1980, c'est beaucoup l'essor de l'archéologie de sauvetage dans la région. Il a fallu attendre, la, après la Seconde Guerre mondiale, l'essor des Trente Glorieuses, pour voir beaucoup de bulldozers apparaître et modifier profondément les campagnes bretonnes, mais également beaucoup de pelles mécaniques modifier énormément les, les villes, les villes bretonnes avec des essors de programmes immobiliers, le plan routier breton, etc. Et donc les archéologues ont été confrontés à beaucoup de destructions de sites. Au départ, ça a été un mouvement qui a beaucoup euh, intégré des bénévoles, tout un milieu associatif qui a décidé d'étudier ces sites avant qu'ils soient détruits autant que faire se pouvait avec les moyens de l'époque. Et à partir des années 80, ce mouvement se structure,
0: l'État met en place les moyens aussi. La première campagne de fouille à Pôle a donc lieu en 1988, ça fait partie de ce mouvement-là C'est dans le cadre en fait, d'une rectification routière que le
1: site a été traversé, donc c'est un projet porté par le département des, des Côtes d'Armor pour une amélioration du réseau routier. Une première fouille a eu lieu en 1988, dirigée par Claude Potier et Jean-Charles Aramon. Les fouilles se sont poursuivies durant une vingtaine d'années, avec 300, 300 fouilleurs qui sont succédés. Et derrière, une dizaine d'années d'études hein, qui ont associé plus d'une vingtaine de spécialistes, chacun dans leur domaine. Donc c'est un investissement collectif pour arriver à une étude suffisante du site pour pouvoir en raconter l'histoire.
0: Si les fouilles ont duré aussi longtemps, c'est parce que dès la première année, l'équipe sur place a trouvé des choses exceptionnelles, inconnues jusqu'alors Parmi les découvertes très remarquables de la première année, euh,
1: il y a eu forcément le bus d'un personnage tenant une lyre, œuvre majeure de l'Europe celtique qui signalait déjà qu'on était sur un type de site, par certains côtés exceptionnel, effectivement. Mais également d'autres signes, une abondance de tessons d'amphores euh, en provenance de l'Italie romaine. Un millier de tessons, ce qui représentait bien plus que ce qui avait été trouvé sur l'ensemble de la région depuis le début des recherches archéologiques, du 19 XIXe compris. Donc c'était très très étonnant d'avoir une telle quantité, surtout aussi loin de la mer. Et également des ampleurs de fossés qui étaient sans commune mesure, avec celles qu'on trouvait sur un habitat gaulois normal, où la plupart des fossés font 1-2 mètres de profondeur maximum, mais pas mètres m.
0: La découverte du buste à la lyre est représentative de la mécanisation des fouilles, indispensable pour fouiller sur une si grande étendue et déblayer des fossés aussi imposants. Le buste a été aperçu dévalant du tas de déblés de tractopelle. Vous insistez bien dans votre livre sur le fait que ce sont des vestiges dégradés et très difficiles à lire, Comment se présentent les indices archéologiques sur le terrain Alors C'est bien pour ça qu'on a mis du
1: temps à trouver ces habitats gaulois, c'est qu'on ne savait pas du tout les voir. Parce que ces habitats étaient bâtis essentiellement en terre et en bois, matériaux éminemment biodégradables, donc très à la mode, mais qui ne laissent pas de traces dans l'histoire, à la différence des monuments grecs ou égyptiens bâtis en pierre de taille. Il ne reste de ces habitats la plupart du temps que les fondations, toutes les excavations qui étaient creusées à plus de 40 cm sous les sols donc les fossés qui constituaient les systèmes de clôture, les trous dans lesquels étaient implantés les poteaux qui supportaient les charpentes des bâtiments. Donc quand vous enlevez la terre végétale, vous voyez une succession de tâches allongées ou ponctuelles qui vont devenir ensuite, quand vous allez les fouiller, autant d'excavations, des trous dans tous les sens qu'il va falloir démêler, comprendre, pour arriver à restituer l'histoire du site. Maintenant, ça fait plus de 40 ans qu'on sait le faire et on est capable de fouiller un habitat gaulois en, en quelques mois en en
0: extrayant l'essentiel de l'information. Vous êtes désormais en mesure de raconter l'histoire du site, à commencer par le premier habitat Quand il est fondé vers le milieu du 6 6e siècle
1: avant, donc il y a plus de 2500 ans, c'est un moment où en fait, beaucoup d'habitats euh, ruraux sont fondés sur le territoire. Alors, ils existaient avant, mais ils étaient plus mobiles, probablement. C'est des habitats qui exploitaient les sols pendant une, deux, trois générations. Et quand les terres étaient épuisées aux alentours et que le trajet pour aller au champ, qui avait encore un minimum de rendement, était trop important, l'habitat se déplaçait. Là, on arrive à une période, probablement du fait de l'apport d'engrais, de fumier animal, etc. On est plutôt dans une logique, comme celle des fermes actuelles, de bonification des terres. Ça permet aux, aux habitats de s'implanter durablement. Des habitats se fondent, mais de tailles très, très diverses sur le territoire. Donc vous avez à la fois des petites fermes, comme celle de Pouersurance, qui font 1000-1500 carrés, et vous en avez très grandes, comme celle de Poule qui font euh, 10 fois plus grand, donc un hectare et demi au niveau des, des enclos. La partie résidentielle, c'est un hectare, protégé par un talus qui l'abrite des vents dominants, donc plus élevé au nord-ouest. Et justement, dans cette partie-là de l'enclos, une grande maison de 200 carrés au sol, c'est quand même énorme, avec donc des souterrains sous la maison où les denrées sont stockées, une grande cave également, probablement une citerne qui récupère les eaux de toiture, qui permet d'avoir l'eau disponible dans la maison. Et tout autour, toute une série de dépendances le long de l'enclos, assez curieuses. Alors, des ateliers tisserands de part et d'autre de la maison, qui montrent qu'il y a du travail du textile en permanence sur le, sur le site. Et également, des, des structures semi-enterrées, probablement pour le stockage des produits frais. On peut penser à des produits laitiers, éventuellement des boissons alcoolisées aussi. Et donc, des, des structures de stockage qui permettent d'engranger les récoltes et de, de passer l'hiver en disposant de toutes les réserves nécessaires. Et adossé à la partie nord de l'enclos d'habitat, un deuxième enclos qui, lui, n'a pas de construction, juste une carrière pour extraire les pierres, pour faire les parements des, des talus. Et euh, on peut penser
0: à un enclos, un corral pour le bétail, tout simplement. Ce premier domaine, habité de 550 à 300 avant Jésus-Christ, est-il déjà original Il est apparu comme original par sa taille.
1: Ça reste encore euh, un des habitats ruraux les plus vastes fouillés pour cette période-là. Par contre, on sait par le biais des prospections aériennes que des grands enclos de ce type-là existent. Il y a un travail en cours actuellement sur les 4000 habitats enclos trouvés en Bretagne, non plus de la moitié correspondent à l'époque gauloise, et on sait que c'est un habitat parmi d'autres. Des sites comme Pôle à l'époque, un hectare et demi, il y en a certainement quelques centaines en Bretagne. C'est déjà un domaine important d'un personnage, enfin d'une famille qui possède déjà suffisamment de terre pour accumuler des récoltes en abondance. Il apparaît comme déjà aristocratique par l'ampleur de la maison. 200 mètres carrés, c'est la maison la plus vaste trouvée en Bretagne même dans l'Ouest. Il faut atteindre le bassin parisien
0: pour avoir des bâtiments de cette taille-là après ou la Normandie. Une apparence aristocratique qui se renforce avec le temps. Pendant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, le site de Pôle devient une résidence monumentale qu'on pourrait rapprocher d'un manoir, puis une résidence fortifiée et enfin une agglomération dans les deux derniers siècles avant notre ère. Quels sont les signes d'une appartenance du site de Pôle à une Europe que l'on pourrait qualifier de celtique il coche les cases en termes
1: d'évolution dans les façons d'habiter, dans, dans l'évolution de concevoir l'organisation des territoires. Le phénomène d'urbanisation qui se passe à Pôle au IIe siècle avant Jésus-Christ aussi est tout à fait dans le phénomène habituel qu'on constate dans les autres régions celtiques. L'ornementation des céramiques participe des arts dits celtiques. La sculpture est emblématique et l'usage de la lyre évoque les barres de la société celte. Il porte un torc qui est un bijou typiquement celte. Donc en fait, il accumule les signes qu'il montre que son appartement, ça, ce monde-là, est incontestable et il est un peu comme une sorte de, oui, de petit étendard. Mais en fait, chaque habitat raconte souvent les mêmes choses. Par contre, avoir un site un petit peu emblématique est toujours utile parce que quand vous avez les cartes de l'Europe celtique actuellement, même si c'est fait par une personne qui est très très loin de la Bretagne... Le site de Pôle va y apparaître, ça montrera au moins que dès le 5 e siècle, là, il y avait quelque chose qui se passait. Et donc ça permet d'intégrer la Bretagne, qu'on disait celtisée avant au 3 e siècle avant Jésus-Christ, de montrer qu'en qu en fait elle participe de ce phénomène très tôt, très fort.
0: Vous avez même proposé la présence d'une famille de la noblesse gauloise sur cette longue période de 6 siècles d'occupation. Pourquoi parler de noblesse
1: en croisant les sources, il y avait des questions qui se posaient pour les archéologues, puisque les textes, notamment la guerre des Gaules de César, nous mentionnent une société gauloise très hiérarchisée. Dans toute la Gaule, il n'y a que deux classes d'hommes qui soient comptées pour quelque chose et qui soient honorés. Car la multitude n'a guère que le rang des esclaves, n'osant rien par elle-même et n'étant admise à aucun conseil. La plupart, accablés de dettes, d'impôts énormes et de vexations de la part des grands, se livrent même en servitude à des nobles qui exercent sur eux tous les droits des maîtres sur les esclaves. Des deux classes privilégiées, l'une est celle des druides, l'autre celle des chevaliers. Dans l'étude des sépultures, on avait effectivement trouvé des sépultures riches avec un mobilier abondant, notamment euh, montrant l'usage du banquet, donc des récipients de, de, de prestige, des amphores euh, avec du vin d'Italie, du vin euh, des récipients avec de la cervoise, de l'hydromel, etc. Donc on avait quelques caveaux de ces hauts personnages qui montraient effectivement la présence de cette aristocratie. Par contre, quand on fouillait les sites, on a fouillé beaucoup d'habitats depuis les années 80, on avait l'impression d'un semi d'habitat héros sans forcément qu'on trouve la trace de ces aristocrates. Donc on se demandait entre guillemets où, où ils pouvaient vivre la découverte de Pôle a été intéressante parce que pour une fois, dans un lieu on trouvait des signes clairs de l'aristocratie. Un peu le mobilier qu'on retrouvait dans les caveaux, beaucoup d'enforts je vous ai dit dès le, dès le départ, mais également des récipients apportés d'Italie romaine pour le service de la table. On avait un peu le même type de choses, quelques fragments d'armes également, et surtout les sculptures donc la, la sculpture à la lyre d'abord et puis ensuite trois autres sculptures qui signaient un statut très particulier. Donc pour une fois, on a mis la main sur un habitat où le statut aristocratique ne posait pas de difficultés. Sur ce point, les découvertes récentes donnent donc raison au texte ancien À relire le texte de César, à relire le texte des auteurs grecs et latins, à regarder aussi les fouilles des caveaux de, de ces hauts personnages, finalement, les découvertes de Paul, vont, sont, je, trouve, je les trouve plutôt en accord. Et en termes de chronologie, et en termes de façon dont se présente un habitat de ce type-là... On avait du mal à les imaginer, euh, tant qu'on n'en avait pas trouvé, mais il euh, n'y a pas de réelle discordance, je trouve, entre entre les textes et les découvertes de l'archéologie. Elles concourent plutôt, alors on est vraiment dans la proto-histoire, c'est-à-dire on a très peu de textes, et il faut attendre l'essentiel de l'archéologie, et heureusement les recherches se développent notablement. Mais au bout du compte, les deux s'assemblent assez bien pour nous restituer un type de société qui avait son originalité et qui a disparu dans les décennies qui ont suivi la conquête de la Gaule par Rome, qui se sont fondues
0: dans une identité beaucoup plus vaste qui est celle de l'Empire romain. Une histoire dont Patrick Galliou nous racontait le début dans une autre page de l'Almanac à laquelle je renvoie nos auditeurs. Vous nous l'avez dit, la sculpture du bar lyre est emblématique de cette péninsule bretonne celtisée et du caractère noble de la famille à la tête de Paul. Elle date de la dernière phase d'occupation du site. Cette sculpture nous permet également de toucher du doigt un domaine dans lequel l'archéologie ne peut pas tout, la musique de ces sociétés anciennes.
1: C'est un instrument typiquement celte et qu'on voit figurer dès le 6 VIe siècle avant j christ sur des vases d'Europe centrale. Quand on trouve des, des sculptures gauloises, on a parfois des torques, donc des symboles de valeur particulière des individus qui sont figurés plus rarement euh, des armes qui sont souvent des poignards, pas forcément des, des épées. Paul est la seule représentation d'un instrument de musique, donc qui désigne un peu le statut de la personne qui est un barde. C'est à la fois Assurance torix parce qu'elle ressemble étonnamment un peu à la figuration de la lyre d'Assurance Tour X. Mais c'est pas un uluberlus, c'est quelqu'un qui appartient à la classe druidique, justement, qui est un peu comme l'équivalent des aètes grecs ou des griots africains, c'est-à-dire il a en charge la, la mémoire, alors la mémoire forcément de la famille du lignage qui habitait en ce lieu-là, mais au-delà, la mémoire des hauts faits de la cité, et la mémoire également des, des récits mythiques, euh, religieux, etc. Donc c'est une, une sorte de mémoire vivante, et c'est un apprentissage extrêmement long avec ce, cette transmission orale d'une culture. Donc c'est un personnage extrêmement important. Ça dénote tout l'aspect qu'on a perdu au niveau de l'archéologie de cette société-là, de tous ces récits. Les paroles étaient accompagnées du son de la lyre qui sont mentionnées très rapidement par, par les textes grecs et latins, mais dans toute une société dont on a perdu et la philosophie et les chants. Et cela définitivement perdu, puisqu'il n'écrivait pas de partition. Ni de... Et je, je doute qu'on puisse retrouver les textes de, de ces chants à terme, quelles que soient les, les volontés de l'archéologie,
0: de, de les identifier. C'est un objet qui a fasciné, en dehors du milieu des archéologues et des spécialistes de l'âge du fer, dès sa découverte L'archéologue met
1: au jour des données. Il en exploite une partie, avec toute une série d'archéologues spécialisés chacun dans différents domaines. Donc c'est vraiment un travail collectif. Il est intéressant que ce travail collectif s'ouvre à l'ensemble de la société. Donc j'ai trouvé assez amusant, entre guillemets, que six mois après la découverte de la sculpture, euh, son dessin figure déjà sur des menus de crêperie. Mes fouilleurs, je crois que c'est deux ans après, ont assisté à un premier concert de lire. Mais la personne avait fait une lire électrique, mais c'était une façon de s'en saisir qui est certainement pas de l'archéologie expérimentale, mais qui est aussi une façon de se saisir d'un instrument qui est mis au jour et qui fait fonctionner l'imaginaire. L'archéologie est trop sérieuse pour être laissée uniquement aux archéologues. Les gens peuvent s'en saisir également dans leur imaginaire. D'autres personnes ont fait, essayé de faire des travaux d'archéologie expérimentale, puisqu'en fait, jusqu'ici, on avait des figurations de lire qui étaient essentiellement sur des monnaies qui faisaient quelques millimètres de hauteur, qui ne permettaient pas de le faire. La lire de pôle a une figuration plus précise, on voit bien qu'elle qu dispose de sept cordes, qu'elle a une caisse de résonance, etc. Les travaux d'archéologie expérimentale engagés par différents luthiers qui ont donné des choses un peu différentes, bien qu'ils ont permis de se poser la question de comment sonnaient ces instruments. Certains luthiers ont développé
0: des écoles de lire avec des personnes qui, dans le cadre d'écoles de musique, apprennent à jouer de la lire. C'est le cas de Julien Cuvilliez à Kerper, luthier, archéomusicologue et artiste, que l'on remercie de nous avoir permis d'illustrer cet épisode avec certaines de ses compositions. Le site de Paul était unique et surprenant en 1988, est-ce toujours le cas C'est encore le cas.
1: En 88, il était vraiment étonnant, c'est-à-dire que les archéologues ne savaient pas trop quoi en faire. On avait amené un colloque spécialiste de la du européen sur le site en 88, et je les voyais regarder tous ces gros fossés, regarder la sculpture, etc. On aurait dû une poule ayant trouvé un couteau. Ça ne rentrait pas dans les, dans les schémas qui étaient posés ailleurs. Et on savait bien qu'on avait un objet particulier. Avec l'ensemble des fouilles euh, tout le temps passé à l'étude, la restitution sous la forme d'un ouvrage, peuvent maintenant s'en saisir. Ils ont déjà commencé à s'en saisir sur l'ensemble de l'Europe occidentale, parfois en cherchant des sites identiques. Maintenant, je dirais que de Lyon jusqu'à la Bretagne, du nord de la France jusqu'à oui, jusqu l'Aquitaine, on sait de plus en plus trouver ces sites-là. Je pense que maintenant, peut-être pas tous les ans, mais tous les 5 ou 10 ans, on aura des sites emblématiques qui vont être fouillés et qui vont compliquer le schéma. Paul est à la fois représentatif de ces résidences-là et en même temps, la forme, la forme exacte de chacune, le type de mobilier qu'on va, des objets qu'on va trouver dans chacune va varier en fonction des régions, des cités un peu comme dans, les façons, comme dans la France actuelle, la façon d'habiter change d'une région à l'autre. Par contre, il aura eu le mérite de montrer la piste à suivre et de montrer toute la complexité de ces sociétés, c'est-à-dire qu'on est sur des sociétés très hiérarchisées, que, que mentionnaient les textes, hein, mais qui sont tout aussi complexes que la société romaine ou la société grecque, avec simplement d'autres façons de vivre qui sont plus celles des, des Celtes, mais que, que Paul aura contribué à mettre à, au jour.
0: L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Dimitri Régnier et Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Halluin. Merci à Julien Cuviliers de nous avoir permis d'utiliser certaines de ses compositions, issues du film Le pacte gaulois, pour illustrer cet épisode. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bessédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.